0: Le 6-9 du week-end, sur France Inter.
1: Et à 6h47, notre rendez-vous avec le journal Jeune Afrique. À présent, bonjour Marwan Benyamed. Bonjour. Direction le Gabon, aujourd'hui, où le chef de l'État sortant, fils d'Omar Bongo, va briguer un troisième mandat à la fin du mois d'août. En face de lui, la plupart des opposants étaient des anciens caciques de son père. 41 ans de pouvoir au compteur. Août 2023, c'est une date cruciale pour le pays.
0: Effectivement, il y a une présidentielle couplée à des législatives et des locales, rien que ça. Le camp qui l'emportera sera donc maître du pays pendant cinq ans. La présidentielle sera évidemment le, le scrutin le plus important. Elle mmh. concerne 600 000 inscrits, 300 000 votants attendus sur une population de 2 millions d'habitants. Résultat, avec un peu moins de 200 000 voix, on devient président de l'un des pays les plus riches d'Afrique. Le PIB d'un peu plus de 8 000 dollars par habitant.
1: Qu'attendent les Gabonais de ce scrutin
0: les Gabonais veulent faire entendre leur voix dans les urnes, en toute transparence et dans la sérénité, après les soubresauts des précédentes élections en 2009 et 2016. Leurs préoccupations majeures sont limpides, emploi et pouvoir d'achat pour les citadins, les ruraux ajoutant à ces deux priorités la question des infrastructures routières, à charge pour les candidats de les convaincre.
1: Quelles sont les forces en présence et les principaux candidats
0: alors le président sortant, Ali mmh. Bongo Ndimba, qui a 64 ans, qui a été victime d'un grave AVC en 2018, se trouve contre toute attente en position de force face à une opposition supposée en désordre de bataille. Les Ténordières, tous d'anciens caciques de son père Omar Bongo, vieillis, ont perdu de la superbe, ou sont rentrés dans le rang. Il serait cependant imprudent pour le Parti démocratique gabonais, l'ancien Parti unique, de sous-estimer la concurrence, car de nouvelles personnalités ont émergé, comme Alexandre Barraud-Chambrier. Paulette Missombo ou certains membres du collectif à agir qui entendent incarner une nouvelle génération d'opposants face aux vieux barons fatigués. Et cette opposition devra surtout, si elle entend l'emporter dans un scrutin à un seul tour, cesser de se fourvoyer en querelle picrocollines, parfois au sein des mêmes partis ou des mêmes familles. Mmh. Et dans le camp d'Ali Bongo, attention à ne pas reproduire l'erreur de 2016. Ils avaient sous-estimé l'opposition, qu'ils considéraient comme extrêmement mauvaise et incapable de s'unir. La suite, tout le monde la connaît. Ils se sont unis derrière un certain Jean Ping qui a raté le coche de très peu, 5000 voix.
1: Ali Bongo peut-il vraiment l'emporter
0: « Ne soyons pas naïfs, le succès de la candidature de Ping en 2016 ne devait rien à l'adhésion des Gabonais, à ce dernier ou à son projet. C'était un vote contestataire, l'expression d'un certain rejet du système bongo, perçu comme, par certains comme la perpétuation d'une dynastie politique. Ali n'a pourtant rien en commun avec son père Omar, mais son camp était incapable d'en persuader les Gabonais. Il a beaucoup d'atouts. » Mais sa seule stratégie possible aujourd'hui, c'est de convaincre les électeurs que malgré son nom et ses deux septennats, il incarne l'avenir et celui qui répondra à leurs aspirations. » L'enjeu est complexe, mais euh, il devra surtout expliquer pourquoi un autre mandat est nécessaire, en toute transparence, pour que les Gabonais lui accordent leur confiance, sans contestation possible cette fois.
1: Merci Marwan Benyamed. La semaine prochaine, nous retrouverons à François Soudan pour les nouvelles d'Afrique. On aura les résultats du vote d'aujourd'hui en Centrafrique sur ce projet de nouvelle constitution à l'ombre du groupe russe Wagner, de plus en plus influent dans le pays. Et puis le Niger est aussi dans l'actu de ce dimanche. Les États d'Afrique de l'Ouest se réunissent pour discuter d'éventuelles sanctions après le coup d'État. La France a suspendu hier toutes ses actions d'aide au développement dans le pays.